0: Les leçons du Collège de France. Je reprends donc. Pour faire de, de l'homme une personne, il faut, comme le montre Paul Ricoeur, sur les pas de Max Scheller, il faut la capacité éthique de se reconnaître comme l'auteur véritable de ses propres actes. Cette capacité est ce que Ricoeur appelle l'imputabilité, et euh, concept donc hérité de Scheller, de Max Scheller, et euh, cette imputabilité a euh, deux sens qui font intervenir la distinction sujet-objet. Il y a un sens subjectif et un sens objectif. Euh, nous suivons donc ici l'analyse de euh, Ricoeur euh, reprenant l'analyse de Scheller, Max Scheller. Max Scheller, dans euh, le grand livre intitulé « Le formalisme en éthique », fondement d'une éthique matérielle des valeurs de 1919 qui, euh, dont il existe, euh, contre toute attente, une traduction française due euh, à Maurice de Gandillac. Donc l'imputabilité a deux sens. Euh, premier concept chez les et premier sens de l'imputabilité le sens objectif. L'acte doit être attribuable à l'agent, c'est-à-dire que euh, l'agent doit euh, en être capable de cet acte. Cet acte doit pouvoir lui être attribué. Certains actes ne peuvent pas être attribués euh, à n'importe quel agent, il y a des actes qui ne peuvent être attribués qu'à un homme et d'autres qui peuvent être attribués à euh, d'autres vivants animés que l'homme. Donc ça, c'est le premier sens. L'acte doit pouvoir être attribué à un homme. Deuxièmement, le sens subjectif. Euh, L'agent doit être capable de s'attribuer à lui-même et de s'attribuer lui-même à lui-même, si vous préférez, cet acte. Voilà donc le sens objectif, l'acte doit être objectivement attribuable à l'agent et d'autre part, du point de vue subjectif, l'agent doit être capable de se l'attribuer lui-même. C'est à cette condition-là que l'agent-homme peut être considéré comme une personne humaine. Donc on a ici les deux concepts chez riens euh, élaborés entre... 1300, pardon, 1913 et 1916 n'est-ce pas et En gros la Zurechnenbarkeit attribuabilité d'un acte ou d'une conduite à un sujet agent Ça correspond à notre sens objectif de Acte, en tant qu'il est donc attribuable à un certain type d'agent. Et d'autre part, on a la fähigkeit, la capacité, l'aptitude à la Zurechnung. Donc la capacité, comme dit Scheller, donc, du sujet de s'attribuer à lui-même ses actes. Donc vous avez bien ça en tête. Hein, C'est euh, important pour, pour la suite et attribuabilité de l'acte à un sujet-agent et d'autre part, capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes. De là, on peut tirer deux thèses générales. La première thèse générale est que la capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes peut être considérée comme une capacité subjective d'auto-attribution. On va utiliser cette terminologie. Donc une capacité subjective d'auto-attribution qui réclame des actes attribuables objectivement à, euh, au sujet d'attribution. C'est la première thèse. Et la deuxième thèse, plus compliquée d'une certaine façon et philosophiquement plus problématique, L'auto-attribution dont je parle va évidemment de pair, puisque nous sommes des humains, avec une hétéro-attribution, c'est-à-dire la capacité d'attribuer à autrui sur la base d'une observation extérieure, l'observation d'un comportement, par exemple, les mêmes prédicats, les mêmes attributs, que chacun s'attribue à lui-même ou à soi-même intuitivement en première personne. Alors, reprenons ces deux thèses générales. Nous avons donc deux problèmes philosophiques à traiter pour élucider ce qui fait de l'homme une personne dans la philosophie moderne. Premièrement, la capacité du sujet de s'imputer à lui-même ses actes est une capacité subjective d'auto-attribution qui elle-même réclame des actes attribuables objectivement au sujet d'attribution. C'est ce que j'ai exposé, enfin brièvement décrit, euh, en m'appuyant sur la euh, distinction sujet-objet et sur les deux sens subjectif et objectif de l'imputabilité euh, euh, chez l'héros euh, ricurienne. Si Bon, maintenant le deuxième problème qui est un problème qu'on trouve tout particulièrement élaboré par Peter Strawson euh, qui est la relation entre auto-attribution et hétéro-attribution. L'auto-attribution, c'est ce que Strawson appelle en anglais, c'est probablement mieux en anglais qu'en français d'ailleurs, self-ascription, Self, à soi-même, à soi ascription, attribution, ascription, attribution. Et euh, l'hétéro-attribution est bon, other-ascription, attribué à quelqu'un d'autre. On essaie de former un, un concept abstrait, euh, hétéro-attribution, enfin, other-ascription en anglais est moins, moins bizarre en tout cas, euh, quelle que soit la terminologie, euh, le lien existant entre auto-attribution à soi-même, intuitivement, en première personne, et hétéro-attribution, attribution des mêmes prédicats, par exemple des états de conscience, à autrui, sur la base, nécessairement d'autre chose, à savoir du comportement d'une activité euh, que l'on voit euh, médiée par un corps, par une position dans l'espace, par... bon toute une série de données qui sont d'un autre ordre que ce à quoi on a un accès privé et intuitif. Ça implique peut-être un raisonnement, c'est peut-être une connaissance inférentielle, qui sait, on verra, en tout cas. C'est un point extrêmement délicat que de lier auto-attribution et hétéro-attribution. Puisque précisément nous n'avons pas accès à ce à quoi l'autre qui est semblable, hein, ce que nous appelons autrui, bref, l'autre personne, nous n'avons pas accès à ce à quoi l'autre personne a accès précisément en tant que personne, à savoir intuitivement. Nous n'en connaissons rien, nous ne pouvons qu'observer un comportement. Donc là, on a un problème, si vous voulez, euh, très simple d'une certaine façon, et très difficile, un problème d'ordre. Est-ce que l'auto-attribution fonde l'hétéro-attribution La self-ascription fonderait l'other-ascription. Ou bien, est-ce que c'est de l'autre que me vient la n'est-ce pas la capacité euh, d'attribution à moi-même de mes propres actes Alors, évidemment, l'auto-attribution fonde l'hétéro-attribution, c'est la thèse qui semble aller de soi. Je suppose à d'autres, sur la base d'observations, des états mentaux que je connais en moi intuitivement. J'ai une connaissance directe et intuitive de moi-même, si je peux dire, et je projette sur l'autre, d'une certaine façon, hypothétiquement la même gamme, la même variété de capacités, aptitudes, activités, mentales. Mais peut-être que ce qui semble aller de soi n'est ne enfin, pas nécessairement la bonne réponse à la question que nous posons. Peut-être qu'au fond, c'est de l'autre que me vient la capacité de m'attribuer à moi-même un certain type d'état mental. Les deux thèses existent dans l'histoire de la philosophie, et euh, nous allons euh, évidemment commencer par la première mais je viendrai tout à l'heure brièvement à la seconde thèse qui me paraît euh, très importante et dont nous chercherons la trace ensuite dans les textes médiévaux. Euh, vous voyez que j'ai choisi de faire des sortes d'allers-retours entre philosophie médiévale et philosophie moderne mais pour faire un aller-retour, d'une certaine façon, il faut partir du lieu où l'on est. Le lieu où l'on va, c'est le Moyen Âge, mais le lieu où l'on est, c'est ici quand même. Même si par moments, je me sens plus au Moyen Âge que dans ma propre époque, je ne peux pas vous demander euh, ce type d'altération euh, profonde de la personnalité quand même. Ce n'est pas une condition nécessaire pour suivre ce, cet enseignement. Donc je disais euh, la semaine dernière que l'imputabilité était la condition que devait remplir a priori, j'insiste là-dessus, puisque c'est proprement une exigence conceptuelle. L'imputabilité était la condition que devait remplir le concept de sujet pour accéder à ce que j'appelais l'agence ou l'activité et pouvoir ainsi, pour le dire d'une formule... Euh, assumer le passage du quoi de l'attribution correspondant au second sens de catégorène au qui de l'action correspondant au premier euh, sens de catégorène. Vous rappelez donc que euh, il y a deux sens, euh, au verbe grec catégorène, le premier sens historiquement attesté étant accuser quelqu'un de quelque chose et le second sens étant attribuer quelque chose à quelque chose. J'avais attiré votre attention sur ce que j'avais appelé un dispositif croisé, une inversion du trajet. considérant donc le trajet conceptuel du sujet moderne hein, en son moment décisif d'invention par rapport au trajet euh, historique et philologique du grec catégorène, dispositif croisé, catégorène 1, sens originel du terme, accusé, devenant dans la philosophie moderne sous la plume de John Locke dans l'essai sur l'entendement humain to impute, à quoi correspond à partir de ce moment un sujet, sujet dit d'imputation, l'homme individuel, la personne, le self. Mais vous voyez que j'ai indexé sujet correspondant à Catégorie 1 d'un 2, parce qu'effectivement, c'est la seconde acception de sujet qui correspond à la première, historiquement, de Catégorie 1. Il y a un croisement remarquable. Catégorie 2, de deuxième sens attesté dans l'histoire de la philosophie euh, et du grec, et c'est le sens philosophique, à dire vrai, on l'a vu avec le texte de Johnson Barnes. Catégorie 2, attribuée to attribute chez Locke. Correspond à ce qui est le sujet numéro un dans l'histoire du sujet de la subjectivité, à savoir le sujet d'attribution, l'homme, l'âme, l'esprit, le corps, pour euh, évoquer tous les titulaires de cette fonction du sujet dans l'histoire de la philosophie. Donc, passer du quoi au qui, hein, euh, c'est-elle formule que j'avais utilisée c'est le problème que nous avons à essayer de tracer philologiquement, généalogiquement archéologiquement la distinction du quoi et du qui nous importe nous intéresse dans la mesure où nous l'avons vu se formuler la semaine dernière en liaison avec l'émergence précisément de la consciousness du self et de la person je je ne parle pas anglais pour le plaisir, n'est-ce pas, mais parce qu'effectivement, c'est sous la plume de Locke que euh, cette, ce trio, si je puis dire, s'articule explicitement. Consciousness, je vous avais rappelé les embarras du traducteur français de, de l'essai de Locke, Pierre Coste, qui euh, risque d'abord consciosité. Euh, self, on, on ne sait pas trop... Comment traduire ça Et finalement, Pierre Coste proposera, je cite, le moi de M. Pascal. Euh, que d'innovation, n'est-ce pas Et euh, bon, il n'y a qu'un terme qui n'est pas une innovation, c'est person mais euh, c'est malheureusement celui qui euh, va réclamer le plus d'attention euh, dans l'immédiat, puisque euh, person est un terme judiciaire, dit euh, Locke, comme nous l'avions vu la semaine dernière, un terme de barreau et, à ce titre, un élément fondamental euh, de, euh, dans l'archéologie du sujet agent moderne. Alors, c'est cette distinction du quoi et du qui que je viens de mettre euh, laborieusement euh, en place. Là. Euh, cette distinction du quoi et du qui nous importe pour, beaucoup, euh, pour un grand nombre de raisons philosophiques, on ne va pas parler toutes, mais euh, nous allons en voir euh, au moins euh, trois euh, et euh, deux euh, immédiatement. Un premier niveau. Je dis qu'une distinction nous importe philosophiquement, mais euh, bon, c'est très vague comme énoncé. Pourquoi Et de quoi est-ce que je parle exactement Premier niveau à un premier niveau, cette distinction du quoi et du qui, du quoi, de l'attribution et du qui, de l'action et de l'imputabilité, elle renvoie à la sémantique de l'action. Elle renvoie à ce que Paul Ricoeur, encore lui, qui a consacré de, de belles études à la sémantique de l'action, elle renvoie à ce que Paul Ricoeur appelle le régime d'intersignification constitutif du jeu de langage de l'action. Quoi Qui Les questions qui et quoi relèvent, dit Ricoeur, du régime d'intersignification, c'est-à-dire que, qu que ces notions, ces questions s'impliquent mutuellement, sont liées les unes aux autres, entrent dans un réseau, constituent précisément un régime sémantique, Constitutif d'un jeu de langage qui est le jeu de langage de l'action. Bon, les questions qui et quoi, qui a fait quoi, hein, euh, relèvent d'un régime d'intersignification où nous rencontrons deux autres questions, j'allais dire ça va de soi, hein. un autre couple, à qui a fait quoi, n'est-ce pas J'ajoute évidemment, comme vous y attendez, pourquoi et comment Le pourquoi et le comment dans le langage ordinaire, on, ça nous vient tout seul, hein, ce genre d'expression. Euh, je voudrais connaître le pourquoi et le comment, ou bien euh, il faudrait quand même savoir qui a fait quoi. Bon, qui a fait quoi bon, Qui, quoi Pourquoi, comment Voilà quatre questions hein, qui, selon euh, Ricoeur, relèvent de ce qu'il appelle le régime d'intersignification constitutive du jeu, de l'angage, de l'action. Il qualifie également ce, ces questions de schéma conceptuel. Tous ces termes m'importent parce que je les utilise moi-même, je les retrouve moi-même, et, et pour une raison assez simple, c'est que je les emprunte à Ricœur, hein. euh, schéma conceptuel dans lequel, pour, pour l'archéologie du sujet, c'est très important d'avoir de, 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 des bases sémantiques claires. Pas Alors, le schéma conceptuel dans lequel s'inscrivent toutes les notions, dit-il, qui, dans le langage ordinaire, se rapportent à l'action humaine. Qui, quoi, pourquoi, comment et enfin, et là ça m'intéresse encore plus parce que c'est une formule véritablement non plus seulement sémantique mais philosophique et quasi kantienne, ces questions dessinent le réseau conceptuel, ce n'est plus seulement le régime d'intersignification, ce n'est plus seulement un schème conceptuel, c'est un réseau conceptuel qui constitue, dit Ricoeur, le transcendantal de tout discours sur l'action. Alors, comme ces notions sont un peu difficiles, je vous les mets au tableau de manière qu'elles s'impriment dans votre esprit. Alors, un réseau conceptuel qui ne doit pas être tenu hein, pour ce qui n'est pas, à savoir un simple relevé d'expressions idiomatiques. Parce qu'après tout, on pourrait dire, écoutez, c'est comme ça en français. Qui, quoi, pourquoi, comment Il pourrait y avoir des langues où cela ne serait pas. Et on peut dire, bon, d'accord, on trouve ça en anglais aussi. Mais c est, c est, vous nous donnez pompeusement, sous le titre de réseau conceptuel, un, un simple relevé. D'expression idiomatique propre à une langue, donc, par exemple l'anglais ou le français. Eh bien, ce que soutient Ricoeur, je, vous pouvez le discuter, mais c'est ce qu'on verra, mais ce que soutient Ricoeur, c'est que ce réseau conceptuel pris dans son entier, c'est-à-dire pas seulement qui et pas le reste, pas seulement quoi et pas le reste, mais qui, quoi, pourquoi, comment, hein, ce réseau pris dans son entier, mérite, dit-il, d'être tenu pour le transcendantal de tout discours sur l'action, c'est-à-dire la condition de possibilité a priori de constitution de n'importe quel discours ayant trait à l'action, dont, notamment, ce qu'il appelle, ça peut faire hurler, mais enfin, il y a un transcendantal pour ces deux sciences, les sciences psychologiques du comportement, dit-il, d'une part, et les sciences sociales de la conduite, d'autre part. Oui, alors on confie beaucoup à la sémantique de l'action hein, euh, même la, euh, le soin de, de, de rendre compte de ce qui fonde conceptuellement les sciences psychologiques du comportement et les sciences sociales de la conduite ce serait très intéressant, nous n'avons pas le temps à l'instant mais j'y reviendrai en séminaire une autre fois euh, distinguer comportement et conduite d'ailleurs, hein, mais bon Second niveau, en quoi est-ce que cette distinction du quoi et du qui en liaison avec l'émergence de la consciousness du self et de la person nous intéresse, nous, archéologues du sujet agent Second niveau, la distinction du quoi et du qui s'inscrit dans la série des questions qui constituent ce que j'appelle le dispositif de l'identité personnelle ce sont notamment ces deux questions qui et quoi, quoi et qui euh, cette distinction des questions, quoi et qui que euh, reprend euh, Eric Olson dans euh, Très intéressant et très important article de la Stanford euh, Encyclopedia of Philosophy euh, intitulé Personal Identity l'identité personnelle, hein, selon euh, M. Olson, Eric Olson. Et la Première et la sixième des questions qui constituent selon lui le dispositif d'enquête nous permettant de sonder ce qu'il en est du concept d'identité personnelle cette première et cette sixième question il y a tout un dispositif euh, sont les questions que vous avez maintenant sous les yeux who am I et what am I qui suis-je Qu'est-ce qui fait de quelqu'un someone hein, quelqu'un la personne qu'il est euh, je, je, je soulignais quelqu'un c'est intéressant le vocabulaire de l'identité personnelle. Il y a eu un, un western euh, spaghetti euh, qui s'appelait « Son nom et personne ». Son nom et personne. Est pas Mon nom est personne. Merci. Mon nom est personne. Mais comment dire ça euh, en anglais, c'est nobody. <rire> ou no one. Je trouve très intéressant. Euh, euh, bon, qu on, qu on, personne, ça se dit, soit no one ou nobody. Bon, ben, bon pourquoi ben, ben, langue, Je vous disais, il y a quelques jours, la, la, la langue parle. On va retrouver... Tout cela, euh, philosophiquement, hein. l'un, le quelque chose, le non quelque chose, la personne, etc. Alors, qu'est-ce qui fait de quelqu'un la personne qu'il est Qu'est-ce qui vous rend unique en tant qu'individu et différent des autres Question, what am I, que Quelle sorte de choses métaphysiquement sommes-nous, vous et moi, nous et les autres personnes humaines, les autres human people De quoi suis-je fait Suis-je entier non, De quoi suis-je je... « Je fais », n'est-ce pas De quoi « Suis-je, moi, fait hein »« Suis-je entièrement fait de matière »« Ai-je des parties et lesquelles »« Suis-je une substance, un processus, un événement ?»« Ou pourquoi pas, rien du tout ?»« Perhaps, euh, peut-être, ne suis-je rien du tout hein ?» Vous avez toutes les questions qui se posent, comme on dit. Si nous sommes faits de matière, de quelle matière sagit il Quelles sont nos limites spatiales Qu'est-ce qui détermine ces limites Est-ce que nous sommes des substances métaphysiquement, des étants, des êtres métaphysiquement indépendants, ou est-ce que chacun de nous est plutôt un état ou un aspect de quelque chose d'autre, ou peut-être une sorte de processus, ou peut-être un événement, ou même there there's even the paradoxical view that there is nothing that we are. We don't really exist at all. Alors, cette vue paradoxale, n'est-ce pas? Il n'y a rien que nous sommes, que nous soyons. There is nothing that we are. We don't really exist at all. Nous n'existons pas réellement du tout. Alors curieusement, Olson place euh, cette, euh, cette thèse il n'y a rien que nous soyons (There's nothing that we are) sous le patronage de euh, Wittgenstein, et il renvoie euh, précisément au Tractatus 631 ou curieusement et pour nous c'est très intéressant pour l'archéologie du sujet Wittgenstein ne parle pas de nous mais parle du sujet et dit très exactement et seulement ce que vous avez sous les yeux « Das denkende, vorstellende Subjekt gibt es nicht le sujet pensant, le sujet représentant cela il n'y en a pas bon alors en français il n'y a pas de sujet pensant ou représentant donc c'est déjà une chose à noter et ce qui est encore plus notable c'est que dans le très bel article donc de Olson le mot subject n'intervient jamais il y a une élision du sujet le sujet a disparu au bénéfice de la personne dans la considération actuelle, moderne contemporaine euh, du problème de l'identité personnelle telle que le présente Olson. Le mot « subject » n'intervient qu'une fois dans l'état actuel de la notice de la Sanford Encyclopedia of Philosophy, qui, comme vous le savez, est réécrit euh, souvent, n'intervient qu'une fois dans la bibliographie dans le titre d'un livre de Lowe, euh, « Subjects of Experience. Bon, donc, une seule fois le mot sujet. Donc, est, il est tellement évacué le mot sujet, que si je peux dire que même la, la citation de Wittgenstein qui contient explicitement subject, euh, est citée d'une manière telle que euh, sujet n'apparaît plus. Bon, un troisième niveau, proprement archéologique, la distinction du quoi et du qui telle tel qu qu'elle est abordée ici et maintenant, hein, aujourd'hui renvoie à une distinction que fait Heidegger dans un texte très important, un cours du semestre d'été 1927 donné à Marburg. Heidegger en gros oscille, enfin entre Marburg et Freiburg dans ses postes successifs, et le cours du semestre d'été 27 donné à Marburg intitulé « Problèmes fondamentaux de la phénoménologie ». Je reviendrai sur ce titre dans un instant. Ce, ce cours de 1927, c'est l'année de publication de Sein und Zeit. Et à bien des égards, le cours « grand problème à la phénoménologie » nous donne accès à, au contenu partiel de, ce, de la partie manquante de Sein und Zeit. Bon, alors, la distinction qui, du « quoi » et du « qui » nous intéresse dans la mesure où elle renvoie à la distinction que fait Heidegger dans les problèmes fondamentaux de la phénoménologie. C'est un apax, c'est-à-dire il n'a employé cette formulation et renvoyé à ces distinctions qu'une fois dans son œuvre, pour autant qu'on puisse en juger à l'heure actuelle. Donc, dans ces grands problèmes de phénoménologie, je vous disais qu'il fallait faire un observation sur ce titre, c'est la deuxième fois que Heidegger donne un cours sur ce sujet, donc semestre d'été 27 à Marburg. Euh, il en avait déjà donné un cours sur ce sujet avec le même intitulé, Grand Problème de la phénoménologie, en 1919-1920 à Freiburg. Donc vous voyez, c'est à deux reprises qu'il est intervenu sur cette question des problèmes fondamentaux de la phénoménologie. Alors, euh, le, euh, la distinction euh, sur laquelle je veux maintenant attirer votre attention est la distinction entre washeit et werheit. Littéralement, euh, washeit quidité, euh, pourrait-on dire, et euh, werheit quicité en passant par le latin. Washeit et Wehrheit. Voici le texte dans la traduction donc de Jean-François euh, Courtine euh, chez Gallimard. Paris. Là, euh, sous le titre « Problèmes fondamentaux de la phénoménologie ». La réalité, entre parenthèses, realitas ou quiditas. Alors, vous voyez qu'on est tout de suite que, par rapport aux que nous avions faites, hein, vous voyez que réalité, euh, realitas ou quiditas, euh, ça ne doit pas normalement vous faire penser à ce que nous avions appelé réalité effective, bien au contraire. Hein. La réalité, realitas ou quiditas, est ce par quoi on répond à la question quid est res. Qu'est-ce que cette chose De quoi s'agit-il Maintenant, Heidegger qui euh, s'intéresse évidemment à l'étant que nous sommes nous-mêmes, nous les humains, qu'il appelle le Dasein, l'être là, l'étant que nous sommes nous-mêmes, le Dasein, comme il apparaît immédiatement, ne peut jamais être visé comme tel à travers la question qu'est-ce que Nous ne trouvons accès à cet étang, donc l'étang que nous sommes nous-mêmes, ce que je suis moi-même. Je n'y ai pas accès en posant la question « Qu'est-ce que je suis ?» mais la question « Qui ?». Nous ne trouvons accès à cet étang, à ce Dasein, cet étang que nous sommes nous-mêmes, qu'en demandant qui « Qui est-il »« Qui es-tu »« Qui êtes-vous »« Qui suis-je » ce n'est pas la quidité, mais s'il est permis de forger un terme pareil, la verheit, ver qui, height, uh, ité, <rire> quiité, qui on comprend que Courtine ait hésité devant la quiité et fait le détour par le latin quis, pour créer cette quiscité, la quiscité qui appartient à la Constitution du Dasein. La, la Wahrheit appartient à la constitution de l'être là, du Dasein. La réponse à la question qui ne donne pas une res mais un « je », un « tu », un « nous ».« Je ne suis pas une chose »,« tu n'es pas une chose »,« nous ne sommes pas des choses ». Heidegger ne dit pas « l'homme n'est pas une chose », mais « je, tu, nous ».« Je ne suis pas »,« tu n'es pas »,« nous ne sommes pas des choses ». Le mode d'être des choses n'est pas celui de l'étant que nous sommes nous-mêmes, l'étant que Heidegger désigne comme « être là »,« dasein », l'étant que nous le Dasein, hein, l'être là, que nous sommes à chaque fois nous-mêmes. On va revenir sur cette expression, le Dasein, que nous sommes à chaque fois nous-mêmes. Le mode d'être des choses est ce que Heidegger appelle le « vorhandensein hein. ». Et la forhandenheit Forhanden sein. Lettre sous la main. l'être à portée de main. Forhanden sein. l'être Lettre sous la main. Ceci est à portée de main. Ceci tombe sous la main. Ceci peut être pris en main. C'est du vorhanden sein. L'être sous la main, c'est la traduction d'Emmanuel Martineau euh, dans euh, la traduction euh, qui circule euh, depuis longtemps de euh, Être et temps, Sein und Zeit. Jean-François Courtine a choisi une autre traduction pour sein et Vorhandenheit et il rend cela par être subsistant et subsistance. Euh, le mode d'être de la chose, entendu comme forhandenus, euh, c'est comme présent subsistant, n'est-ce pas c'est du présent subsistant. Bon, il fait entendre une dimension temporale là-dedans. Bon, chaque traduction a son mérite et ses défauts. Aucune n'est parfaite, à dire vrai. Être sous la main... Euh, déconcerte un peu. Euh, être subsistant et subsistance posent des problèmes parce que, et il le sait bien, lui qui est un des grands spécialistes de ces auteurs-là, euh, de la philosophie autrichienne notamment, euh, on va rencontrer le mot subsistance pour précisément euh, penser une région de l'être qui ne soit pas celle de l'existence. C'est très compliqué. Alors, en tout cas, euh, gardez en tête le mot allemand, d'une certaine façon, parce que c'est la meilleure manière peut-être de euh, ne pas, euh, au fond, se lancer euh, dans toute une série d'équivoques dont on ne sortira pas indemne. À quoi s'oppose cette vorhandenheit Elle s'oppose à la jemainigkeit ou miente. Euh, anglais meinness euh, ce dont il, une expression dont il est un peu tôt, euh, trop tôt pour parler à ce stade de la réflexion mais vous avez ici euh, le sens de je meinigkeit, ce qui est à chaque fois mien le dasein que nous sommes à chaque fois nous-mêmes se caractérise par la mienneté l'être là, hein, le Dasein que je suis à chaque fois moi-même c'est le chaque fois qui pose évidemment un problème et Heidegger crée un concept d'une certaine manière pour exprimer cela ce qui est à chaque fois moins mien la propriété de ce qui est à chaque fois mien bon, alors vous voyez distinction entre vorhandenheit et Jemeinigkeit. Après euh, la remarque que nous avions faite il y a quelques semaines sur l'expression « l'être en effet » chez euh, Villers, le, le premier introducteur de Kant en français, « l'être en effet euh, », pointant, euh, lorsque nous avions fait ces remarques, sans entrer dans le détail, une différence entre « réalité » et « wirklichkeit ». Vous vous souvenez de cela réalité et réalité effective. Chez Kant, nous sommes maintenant à même, disons, euh, après cette remarque, de voir l'intérêt peut-être de clarifier du point de vue archéologique la différence fondamentale que Marc Heidegger dans son cours de 27 sur les problèmes fondamentaux de la phénoménologie, autrement dit, la différence entre essence et ce qu'il appelle deux sens d'existence. Ça se complique. La différence entre essence et deux sens, deux sens du mot existence, liée précisément à la distinction entre quidité washeit et quicité verheit. Nous avons tous entendu parler en philosophie de la différence entre essence et existence. Pour euh, Heidegger, cette différence articule ce qu'il appelle la thèse de l'ontologie médiévale, la différence entre essence et existence, issue, selon lui, d'Aristote. Voilà la thèse de l'ontologie médiévale que je note T2, pour la bonne raison qu'il y a quatre thèses qu'on va euh, énumérer dans un instant. La thèse de l'ontologie médiévale. Zur Seins-Verfassung eines Seienden gehören das Was-Sein und das Vorhandensein. Was-Sein essentia, Vorhandensein existentia. Le ce que c'est et l'être sous la main. Das Was-Sein et « das vorhanden sein et « l'être sous la main » ou « l'être subsistant », selon que vous choisissez la traduction Courtine ou la traduction Martino, appartiennent à la constitution d'être, « verfassum, qu'on traduit souvent par « constitution ontologique » d'un étant. En latin, « l'essentia » et « l'existentia » appartiennent à la constitution ontologique d'un étant. Mais euh, notez « was et « je note cette thèse T2 parce que c'est l'une des quatre thèses traditionnelles sur l'être qui sont examinées dans les Grundprobleme der Phénoménologie. Les trois autres thèses traditionnelles sur l'être dont Heidegger va vouloir faire la destruction et opérer la déconstruction pour accéder précisément euh, à euh, la sphère euh, de la phénoménologie. Je reviendrai sur ces termes de déconstruction. Ça, on a le temps, hein, puisqu'on a dit que même on déconstruirait la déconstruction. Donc, bon, euh, un... prenons notre temps. Euh, quatre thèses traditionnelles sur l'être. Voilà euh, les trois autres, puisque T2, c'est la thèse de l'ontologie médiévale. La première thèse traditionnelle sur l'être, c'est la thèse kantienne. L'être n'est pas un prédicat réel. Heidegger va commenter cette thèse kantienne dans ses grands problèmes en premier. C'est la thèse dont tout dépend dans sa démarche. Vous connaissez tous la, et toute la phrase, l'existence n'est pas un prédicat c'est la thèse qu'on attribue à Kant. Kant aurait dit « L'existence n'est pas un prédicat. » On a tous appris ça pour le bac. Enfin, bon. Eh bien, non, il n'a pas dit ça. Il a dit « L'être n'est pas un prédicat réel. » Si vous faites sauter le mot « réel », eh bien, vous n'avez plus la thèse de Kant. « L'être n'est pas un prédicat réel. » On y reviendra. Deuxième thèse traditionnelle, c'est la thèse médiévale. Troisième thèse, la thèse dite de l'ontologie moderne. Les modalités fondamentales de l'être sont l'être de la nature, entre parenthèses res extensa, et l'être de l'esprit, entre parenthèses res cogitans. Et enfin, il y a la quatrième thèse traditionnelle sur l'être, la thèse de la logique. Heidegger appelle encore en 27 la thèse de la logique. La thèse de la logique est, est la suivante. Tout étant, quel que soit son mode d'être respectif, peut être abordé et discuté grâce au ist, au est, c'est-à-dire l'être de la copule. On viendra sur ces thèses et on va y revenir d'une certaine manière tout le temps puisque d'une certaine façon les thèses traditionnelles sur l'être c'est ce à quoi a affaire bien évidemment une archéologie du sujet on ne peut pas les contourner mais notez ceci l'ordre n'est pas chronologique on commence par la thèse kantienne Kant vient avant Descartes Kant vient même avant le Moyen-Âge Kant vient avant Descartes c'est c'est important, c'est capital pour l'histoire de ce que j'ai appelé l'invention du sujet cartésien. Rappelez que j'ai défini la, la mort de l'homme comme le dernier épisode de l'invention du sujet cartésien. L'invention du sujet cartésien, eh bien précisément, elle commence avec Kant. Le sujet cartésien, comme on le verra, c'est... Euh, le sujet canto-cartésien, tel que euh, la philosophie moderne depuis euh, probablement Fichte et à coup sûr Schelling, se représente le sujet et la subjectivité. Notez deuxièmement que le mot « verheit »,« quicité », forgé par Heidegger, existe en latin. C'est le mot « quicitas », on en connaît, alors je ne vous dis pas que euh, c'est un mot qu'on rencontre à toutes les lignes de tous les traités de philosophie médiévaux, mais on en connaît au moins une attestation dans une question d'un certain Jean de Perchore, P-E-R-S-H-O-R-E, -E, qui date des années 80 et euh, qui a, cette question a été sauvée de l'oubli où son auteur lui-même s'est trouvé englouti parce que qui connaît Jean de Perchore à part Alain Bourreau euh, notre excellent collègue de l'HSS qui euh, a donné euh, une édition des Quadlibeta de, de Vital Dufour qui contient un abrégé des questions de Jean de Perchore et bien c'est dans euh, cet euh, abrégé des Quadlibeta de, de Jean de Perchore par euh, Vital Dufour qu'on trouve Jusqu'ici, ce qui est l'unique attestation de euh, l'expression quisitas. Et voici, dans le beau livre intitulé « De vagues individus euh, », Alain Bourreau, voici page 296, euh, une traduction française euh, de, euh, du texte de Jean de et les remarques que fait à ce sujet Alain Bourreau. Remarque d'Alain Bourreau, de même qu'une quiditas de l'espèce demeure quand les différences spécifiques disparaissent. De même, les différences individuelles constitutives de l'espèce peuvent disparaître en laissant derrière elles une quicitas. Jean de Perchore s'explique cette étonnante création lexicale. Et voici la citation de Jean de Perchore en français. À la question « quoi ?»« Quid ?» Posée à propos d'un individu. On répond « un homme ». Quoi est Socrate Un homme. Qu'est-ce que Socrate Un homme. Mais à la question qui Quis On ne fait pas cette réponse. Et même ne lui convient aucun accident des neuf prédicats en plus de la substance, mais seulement le nom propre ou quelque chose qui lui soit propre. Qui est-il Il est Pierre. Voilà le texte qui explique et justifie la création de ce mot étonnant de quicitas en 1280. Donc vous voyez que Heidegger, qui ignore évidemment complètement cela, puisque c'est à ma connaissance Alain Bourreau qui a attiré pour la première fois l'attention là-dessus, euh, bon, euh, Heidegger qui ignore cela, euh, crée un mot qui d'une certaine façon existait déjà en latin et qui apparemment est aussi un apax Donc c'est... Euh, Apparemment, hein, mais ça on ne peut jamais euh, jurer euh, de cela avec le, le, le latin médiéval. Donc, dire que le « vast et le « vorhanden sein », le « ce que c'est » et euh, l'être sous la main, appartiennent à la constitution ontologique de l'étang que nous ne sommes pas nous-mêmes, à savoir à la constitution ontologique des choses, signifie que la distinction médiévale entre l'essentia et l'existentia reste interne à la sphère du quoi, autrement dit de la quidité, à l'extérieur de la sphère du qui, ou du quis, à l'extérieur de la quicité, ce qui veut dire que le mode d'être de l'étant que nous sommes, nous, à chaque fois, nous-mêmes, le mode d'être du da-sign, de l'être-là, ne sera pas, ne peut pas être, n'a jamais été, nous dit Heidegger, l'existencia des médiévaux. Mais ce que Heidegger appelle désormais en allemand existence, donc il, il, il va opposer l'existencia médiévale, qui est une, un mode d'être des choses, dans la sphère du quoi, l'existence qui est un mode d'être de l'être que nous sommes nous humains du tasang que nous sommes à chaque fois nous-mêmes et qui euh, relève de la sphère du qui et pas du quoi il faut donc distinguer existentia et existence et euh, du coup il faut distinguer au-delà de la distinction euh, entre « réalité » et « wirklichkeit », reprise chez Hegel, « réalité, réalité, effective », il faut ajouter à « réalité, réalité, effective »,« existence ». Et vous obtenez euh, ce tableau euh, qui vous donne euh, une vue complète sur le vocabulaire de l'être. « Si nous méconnaissons ces distinctions, nous n'avancerons pas dans l'archéologie du sujet. » Réalité, Wirklichkeit, ça c'est la terminologie traditionnelle de la philosophie, j'y ajoute, parce que Heidegger le fait, existence, retraduit dans le langage qu'utilise Heidegger et qui euh, euh, correspond en partie au langage de Kant. Réalité, qui est un mot français ou latin germanisé, euh, ça peut se dire en allemand, Sachheit. Donc vous avez Sachheit, Wirklichkeit, Existence, réalité, réalité effective, existence. Aux deux premières expressions, aux deux premiers mots, réalité, Wirklichkeit, Sachheit, Wirklichkeit, réalité, réalité effective, correspondent les termes latins que j'ai mis en dessous. Essentia et existentia. Quidité et quodité. Quiditas et anitas. Quidest, anest. was sein et das, avec un essel. Das, sein. Vous voyez que la partie correspondant à existence ou existence, existence est restée en blanc. Il n'y a rien dans la tradition philosophique qui correspond à cela puisque Heidegger soutient que c'est lui qui d'une certaine façon introduit enfin et pour la première fois la considération de l'existence comme le mode d'être de l'étant le Dasein que nous sommes à chaque fois nous-mêmes caractérisés donc par la Jeinigkeit et non pas par le Vorhandensein ou la Vorhandenheit donc réalité le terme de Kant et « le calque allemand de « realitas », sont synonymes. Tous deux s'opposent à « wirklichkeit ».« Sachheit » et « wirklichkeit » correspondent à l'essentia et à l'existentia d'une chose, d'une res, à sa « quidité », ce qu'elle est, et à sa « quodité », comme le dira Heidegger dans un texte ultérieur, de 1941 notamment, Notamment, notamment c'est pas mal comme lapsus. Ce malheureusement pas la première fois que je le fais, mais je le crains la dernière. Euh, bon, la quodité, euh, d'un côté, ce que la chose est, vas sein, quid est, qui donne quiditas, et d'autre part, la quodité, le fait que la chose est, quod est, le fait qu'elle est, hein, das sein, Das signifiant que, hein, le, le fait que elle est. Donc le, le das donne en français quodité il n'a pas d'équivalent latin direct, il n'y a pas le terme latin quoditas, à ma connaissance, n'est-ce pas Bon, faut chercher, peut-être qu'Alain Bourreau va le trouver, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je n'ai pas trouvé. Ce que nous avons à la place, c'est anitas, euh, qui évidemment correspond à la question est-ce est-ce que cela existe Enfin, est-ce que cela est euh, Tandis que quid est correspond à qu'est-ce que c'est Donc, d'une chose, on demande qu'est-ce que c'est Et on peut demander aussi, est-elle La question an, an est, hein, a donné l'abstrait anitas. Et là, on trouve, par exemple, dans la traduction latine euh, de textes euh, de, de, de Maïmonide ou euh, d'Avicenne, revu et corrigé, si je puis dire, enfin cité par, par Maître Eckhart, par exemple dans son grand commentaire du livre de l'Exode, euh, la quidité de Dieu n'est rien d'autre que son anité. Quiditas dei est anitas. Euh, sa quidité, c'est d'être. Euh, bon, c'est qu'il est. Qu est. Euh, voilà. Alors, si essentia et existentia désignent les choses en leur être, ce qu'elles sont et le fait qu'elles sont, la traduction euh, d'essentia par réalité et d'existencia par réalité effective qui permet de réserver existence à l'étant que nous sommes à chaque fois nous-mêmes montre à quel point la traduction sartrienne du Dasein par réalité humaine dans euh, l'être et le néant est malheureuse. On ne pouvait pas tomber plus mal que, euh, en traduisant Dasein par réalité humaine. Notamment quand Sartre euh, écrit « euh, Tout est juste, sauf ça, n'est-ce pas ?» dans <rire> ce qu'il écrit, euh, euh, que la mort euh, étant devenue la possibilité propre du Dasein, avec Heidegger, l'être de la réalité humaine se définit comme « sein zum tode être pour la mort ». Vous avez ce beau passage de « L'être et le néant ». Malraux, dans « Les conquérants », montre que la culture européenne, en donnant à certains Asiatiques le sens de leur mort, les pénètre soudain de cette vérité désespérante et enivrante que « la vie est unique ». Il était réservé, Heidegger, de donner une forme philosophique à cette humanisation de la mort. Si, en effet, le Dasein ne subit rien, précisément parce qu'il est projet et anticipation, il doit être anticipation et projet de sa propre mort comme possibilité de ne plus réaliser la présence dans le monde. Ainsi, la mort est devenue la, prop la possibilité propre du Dasein, l'être de la réalité humaine, se définit, comme Sein zum c'est une expression particulièrement malheureuse, puisque l'existence, existence, est précisément tout sauf réalité. Elle est le modèle d'un étang, le Dasein, qui, pour parler simplement, se définit de n'être pas une chose. L'être d'une réalité ne saurait se définir comme être pour la mort. Seul l'être du Dasein, qui est à chaque fois le mien, peut être défini comme « sein zum tode être pour la mort », sur quoi nous reviendrons. Mais pour conclure aujourd'hui, on peut, je dirais, représenter ainsi le dispositif général de la quidité et de la quicité Vous avez l'être, vous avez deux questions, « quoi » et « qui ». Vous avez une réponse à la question « quoi » qui est « chose ». Vous avez une réponse à la question « qui » qui est « je »,« tu »,« nous ». La question « quoi » nous donne accès à une distinction entre « washeit » et « vorhandenheit » dans le, la langue de Heidegger, mais euh, « quidité » et « subsistance », c'est-à-dire « vorhandenheit », traduction « courtine », Essentia existentia, les deux concepts fondamentaux euh, de la philosophie médiévale, d'une certaine façon. Was sein et das sein, qu'on peut euh, renvoyer à la distinction entre quidité et quodité. D'autre part, la question qui nous donne accès à une différence tout à fait euh, claire euh, et, et qui fait le pendant pour euh, « je » euh, de ce que sont la « for et « night pour la chose. Nous ne sommes pas des choses. Alors, ce qui euh, va entrer dans la constitution euh, on, du, disons, de, ontologique de l'être que nous sommes à chaque fois nous-mêmes, c'est ce que nous allons essayer de capter en utilisant les expressions « verheit qui et existence euh, existence donc si euh, et je termine là-dessus si l'on veut prendre la mesure de la distinction de l'essentia et de l'existentia dans l'histoire de la philosophie antique médiévale classique prémoderne early modern et moderne eh bien si l'on veut prendre la mesure de la distinction entre ce qu'on appelle essentia et existentia au Moyen-Âge, archi-rebattue, mais jamais comprise vraiment, eh bien, il faut, dit Heidegger, montrer positivement en quel sens chaque étang peut être interrogé en direction de son quid, mais aussi en quel sens un certain type d'étang doit nécessairement être, nécessairement être abordé à travers la question qui. Ce n'est qu'à partir de là que le problème de la distinction d'essentia et d'existentia révélera toute sa complexité. La question ne concerne pas simplement le rapport de la vasite et de la night, de la quidité et de la subsistance, mais encore celle de la verite et de l'existence, de la quicité et de l'existence, au sens que nous avons donné de mode d'être, de l'étang que nous sommes nous-mêmes. Donc c'est à cela maintenant qu'on va devoir s'atteler provisoirement pour avancer dans cette reconstitution de l'histoire du sujet agent, euh, entendre euh, mieux, que nous ne l'avons fait jusqu'ici euh, et pour le moment, euh, ce qu'il en est de cette question qui, de cette verfrage, en tant qu'elle assume une dimension qui n'a jamais été reconnue comme telle dans l'ontologie traditionnelle, celle de l'existence, a bien distinguer de l'essentia et de